0: Les petites histoires des Popia. Coucou, c'est Mathieu. Je suis super content de pouvoir vous proposer aujourd'hui une petite histoire des Popia. Une histoire tirée de l'univers fabuleux des Popia, le jeu par courrier postal dont l'enfant est le héros. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Un monstre peut en cacher un autre. Nao, Myrtille et Barnabé vivaient dans un immeuble pareil à cent mille autres à une exception près. Ces couloirs étaient parcourus de portes magiques qui s'ouvraient sur d'autres mondes, des mondes qu'ils étaient sur le point de découvrir. Nao et Barnabé s'ennuyaient dans la boutique de Madame Bilboquet quand Myrtille entra excitée comme une puce. « Les gars, écoutez ça C'est une lettre de framboise, ma tante Fana de légende. Elle écrit... « Ma chère Myrtille, j'ai passé quelque temps à étudier la légende du château de Mortefrousse et je crois que j'ai découvert son secret. Venez me rejoindre, toi et tes amis, vous serez les premiers à le partager avec moi. »« Signé Framboise. »« C'est chouette, non C'est une super occasion On va découvrir une légende avec Framboise !» ajouta Myrtille. « Ben ouais, carrément !» répondit Barnabé. « Oui, enfin, bon... »« Moi, les vieux châteaux, ça me donne la frousse. Il y a plein de toiles d'araignée, ça craque de partout. Et avec un nom pareil, je suis sûr qu'il est hanté, » tempéra Nao. « Oh, arrête de jouer les froussards, Nao Déjà, Framboise sera avec nous. Ensuite, les fantômes, en général, ils sont gentils. Et puis, tu n'as pas envie de connaître le secret, toi ?« Allez, ne fais pas ta mine de hibou, insista Myrtille. Après un long débat, Nao finit par accepter et nos trois amis passèrent la porte magique menant au château de Mortefrousse. Ils entrèrent et virent Framboise qui se tenait devant le portrait d'un homme très distingué portant une broche en forme de papillon. Pour Nao, l'endroit était lugubre. Oh « Oh ben, Il n'est pas très accueillant, ton château, Framboise !» dit Nao en s'approchant. « Il fait tout sombre et il est tout poussiéreux. »« Et puis... » Framboise le coupa d'un éclat de rire et lui dit « C'est normal. Ce château est abandonné depuis des centaines d'années. Mais avec moi, tu ne crains rien. J'en connais tous les recoins. Enfin, presque. » Nao n'était qu'à moitié rassuré. Framboise reprit. « Voici le fameux comte de Mortefrousse. Il était réputé pour sa grande collection de papillons. Malheureusement pour lui, cette passion l'a ruinée et il a perdu son château. Et c'est là que commence la légende. On ne les a jamais retrouvés, ni lui, ni sa collection. Et moi, en étudiant tous les documents de la bibliothèque du château, j'ai découvert que le comte avait une pièce secrète. Je pense savoir où elle est. Vous serez les premiers à la visiter avec moi, pile le jour de son anniversaire. C'est fascinant, non à cet instant toutes les lumières s'éteignirent. Oh non, s'écria Nao. Je vous l'avais dit. Les vieux châteaux, il y a toujours des trucs pas possibles qui s'y passent. Calme-toi, le rassura Barnabé. Ce sont sûrement les plombs qui ont sauté. C'est vieux ici. Hein, framboise. Attendez, dit Myrtille en agitant son pinceau magique. à cadabrouille Lampe chouille !» Une faible lumière jaillit de son pinceau, mais elle était suffisante pour voir que Framboise n'était plus dans la pièce. « Oh non Framboise a disparu À tous les coups, elle s'est fait enlever par un monstre Il faut aller chercher de l'aide !» Et il se précipita sur la porte d'entrée, qui était bloquée. Il paniqua encore plus. « Nao, calme-toi Réfléchis Si la porte est fermée, c'est que Framboise est quelque part dans le château. Elle est sûrement en train de chercher les fusibles !» expliqua Myrtille. Barnaby ajouta « Ben, elle est forcément passée par cette porte-là. Elle est ouverte. » Nao répondit tout pâle « Ouais, mais il fait super tout noir À tous les coups, ça va être plein de sales bestioles !»« Nous, on va la chercher, mais si tu veux, tu peux nous attendre ici, tout seul, » le narga Myrtille. « Euh, non, non, je pense que si on reste groupé, on aura plus de chances de la trouver, » se rassura Nao. Barnabé reprit. « Myrtille, passe devant avec ta bougie. »« C'est une torche, » lui rétorqua-t-elle. Ils descendirent une volée de marche et arrivèrent dans une petite pièce qui sentait le moisi. Myrtille appela. « Framboise Tu es là ?» Pas de réponse. Elle s'avança, Barnabé à sa suite, et Nao collé à lui tout tremblant. « Vous êtes fous C'est plein de... de... monstres, là Vous ne les voyez pas ?»« Quoi ?»« Mais non, il n'y a pas de monstres Ils sont dans ta tête !» Mais Nao les voyait bien, lui, les monstres, dans les recoins de la pièce. L'espèce de truc mou et gluant sur sa gauche ou l'autre machin avec des cheveux en forme d'épines sur sa droite. Myrtille, elle, continuait d'avancer en silence, son pinceau-torche devant elle, Nao se figea sur place. Elle tendait sa main libre droit dans la gueule d'un monstre pleine de dents rouges et blanches. « Myrthe !» Trop tard !« Clac !» Elle venait d'enclencher un levier. Et la lumière s'alluma. Ils étaient dans une cave. Nao constata que Myrtille n'avait pas mis la main dans la bouche d'un monstre à dents rouges et blanches. C'était la boîte avec les fusibles. À sa gauche pendait une vieille cape de pluie et à sa droite, un râteau tout rouillé. Tu vois bien, pas de monstre Nao, lui dit Myrtille. Nao dut reconnaître qu'elle avait raison. Mais il ne put s'empêcher de penser que les monstres s'étaient cachés derrière ces trois objets à cause de la lumière. Dès qu'il ferait noir, ils ressortiraient. Il fut coupé dans ses pensées par Myrtille qui s'exclama « Eh, hey, Mais c'est quoi ce truc gluant ?» Il regarda par terre au pied de son ami. « Mais c'est une trace de fantôme » s'exclama-t-elle. « Barnabé, je crois que Nao a raison. Ce château est tenté. C'est certainement le fantôme du comte qui a enlevé Françoise, tu ne crois pas ?»« Barnabé ?» Myrtille et Nao se retournèrent et constatèrent la même chose. Barnabé avait disparu. « Oh non, mais c'est pas vrai Myrtille, on va tous disparaître Le fantôme du comte va nous livrer aux monstres !» Myrtille, étrangement calme, le regarda droit dans les yeux. « Nao, doucement sur les monstres, j'ai besoin que tu m'aides là !» C'est sans aucun doute le fantôme du comte qui tient nos amis, et je t'ai déjà dit qu'en général, les fantômes sont gentils. Il doit y avoir une explication. Il les a certainement emmenés dans sa cachette secrète. Il faut la trouver. Framboise a parlé de la bibliothèque. Commençons par là. Et elle entraîna Nao à sa suite. Il était plus facile de se repérer et de se déplacer dans le château tout éclairé. Nao se sentait plus rassuré aussi. Et de toute façon, avec Myrtille qui avançait à grands pas dans les couloirs, ouvrant chaque porte, il n'avait pas trop le choix. Après avoir fouillé tout le rez-de-chaussée, elle emprunta un escalier. « La bibliothèque doit se trouver là-haut » Nao l'a suivit, et, malheureusement pour lui, l'escalier était très mal éclairé. De grandes ombres monstrueuses dansaient le long du mur, à l'étage. Il y avait au moins deux monstres qui se cachaient là. Il les devinait parfaitement, l'un avec une tête pleine de tentacules comme une pieuvre et l'autre avec trois cornes sur la tête. Euh, Myrtille, tu veux vraiment monter Il y a, y a des monstres. Mais elle enjambait déjà les marches quatre à quatre et se jetait tout droit dans la gueule du loup. Il la vit tourner en haut des marches. Il ferma les yeux de peur et s'attendit à un cri. « Bon, bah, tu montes ou quoi ?» lui dit Myrtille du haut de l'escalier. Nahour ouvrit les yeux. Myrtille le regardait penché au-dessus de la rambarde. L'escalier était allumé et les monstres avaient encore une fois disparu. Myrtille était une sacrée magicienne. Il l'a rejoignit. T'as fait comment pour éliminer les monstres ?»« Quoi Quel monstre Je suis juste monté et j'ai allumé la grande lumière à la place de cette petite lampe-là. » Nao jeta un œil et comprit. La tête pleine de tentacules, c'était l'abat-jour de la lampe avec ses grandes franges. Le monstre à cornes, c'était ce chandelier, là. Les monstres ne se cachaient pas derrière les objets, mais dans leurs ombres. À présent, il en était sûr. Il voulut partager sa découverte avec Myrtille, mais elle avait déjà pénétré dans la bibliothèque. Cherche tout ce que tu trouves sur la légende du conte. Elle attrapa un livre. Nao se lança à son tour dans les recherches. Après ce qui lui parut une éternité, il trouva enfin... J'ai quelque chose. Écoute ça. Le comte faisait de la magie noire. Avec cette magie, un fantôme peut revenir à la vie en se nourrissant de la peur des gens qui deviennent à leur tour des fantômes. Mais il ne peut le faire qu'une fois tous les sept siècles, le jour de son anniversaire. Il déglutit. Et moi, j'ai trouvé sa cachette. Myrtille claqua un livre, puis se dirigea vers une des étagères quand un gros bruit se fit entendre au-dessus d'eux. Nao leva la tête, puis se retourna pour parler à Myrtille. Elle avait disparu. Il l'appela, sortit dans le couloir, l'appela de nouveau, regarda dans l'escalier, revint dans la bibliothèque, toujours en criant son nom. Il en avait mal à la gorge. Il était tout seul dans ce château hanté, pendant qu'un fantôme fou se nourrissait des peurs de ses amis. Il les avait peut-être même transformés en fantômes. Et bientôt, ce serait son tour. Il fallait qu'il les aide, tout comme Myrtille l'avait fait pour lui en chassant les monstres avec la lumière. Elle était sacrément douée. Elle avait même trouvé où était la pièce secrète. Mais oui, c'est ça Elle allait vers cette étagère. Qu'est-ce qu'elle voulait y faire Un livre tout bizarre attira son attention. Sa tranche était ornée de dessins de papillons et il semblait en bois. Nao l'attrapa et... Un déclic se fit entendre derrière lui. Une trappe s'ouvrit au plafond et une échelle en descendit. C'était la cachette secrète. Il en était sûr. Il s'arma de courage et monta. En haut, une pièce sombre, éclairée par des torches, était pleine d'objets en forme de papillons. À cela se mélangeait tout un tas d'autres trucs et bidules abandonnés et surtout, une quantité incroyable de miroirs. Au fond de la pièce, ses amis se trouvaient attachés face à certains d'entre eux. Ils en étaient effrayés. Derrière eux, le fantôme du comte, nourri par leur peur, se matérialisait doucement. Nao devait agir rapidement. Il allait se précipiter vers ses amis quand des monstres surgirent dans des miroirs tout autour de lui. À sa gauche, c'était le monstre mou et gluant de la cave. À sa droite, le monstre aux cheveux piquants de l'escalier. Devant lui, il vit celui à la tête pleine de tentacules. Nao était paralysé par la peur. Ses amis étaient ligotés et lui ne pouvait rien faire. C'est alors que son regard se posa sur une cape de pluie, identique à celle qu'il avait vue dans la cave et qu'il avait prise pour un monstre. Il réfléchit. Cette cape, ce monstre. Mais oui Au début, j'ai cru que les monstres se cachaient derrière les objets. Après, j'ai cru qu'ils étaient dans les ombres. Mais en fait, les monstres, c'est dans mon imagination. « Ce ne sont que des objets, en vrai. »« Donc, si j'associe chaque reflet de monstre à son objet... » Il jeta la cape sur le miroir du monstre mou. Le monstre disparut et le miroir ne refléta plus que sa cape. Le comte poussa un cri de stupeur. « Non !»« Nao avait trouvé !» Il regarda autour de lui. « Là, un râteau. »« Là, un abat-jour il les jeta devant les miroirs et... Non « Non Non !» Le comte redevenait fantôme. Et vite, il fallait faire pareil pour ses amis. Barnabé, lui, regardait avec effroi un gâteau aux dents acérées. Nao prit alors une peinture d'un gâteau dont la décoration ressemblait à des dents pointues et le plaça devant le miroir. Barnabé fut libéré. Le comte hurla encore. Quant à Myrtille, elle se trouvait devant un miroir vide. Il réfléchit à toute allure. Elle se sent seule. Non, elle a peur d'être seule. « Vite, mettons-nous devant le miroir » cria-t-il en empoignant Barnabé. Le reflet apparut et Myrtille fut libérée. Le comte était plus fantomatique que jamais. Ils libérèrent enfin Framboise de sa peur de la disparition des légendes grâce à un livre de contes qu'ils placèrent devant son miroir. Le conte avait entièrement disparu. C'en était fini de lui et de sa malédiction. Nao avait réussi. Il avait libéré ses amis. « Comment as-tu fait ?»« J'ai compris qu'il faut savoir faire la part des choses. » Les monstres sortent de mon imagination alors que le fantôme, lui, était bien réel. Je concentrais ma peur sur les mauvaises choses juste parce que j'étais effrayé par ce château. « C'est parce que tu as réussi à affronter tes peurs que nous sommes libres et que le comte a disparu à jamais. Bravo, Nao !» le félicita Barnabé. Suite à cette aventure, et grâce à Framboise, le château est devenu un musée où les objets les plus ordinaires, comme les plus extraordinaires, sont exposés. Nao, lui, quand il se sent angoissé par une situation, en parle à ses amis et, au lieu de s'imaginer le pire, réfléchit avant de paniquer. Certains visiteurs du château-musée disent même parfois qu'ils entendent une voix leur chuchoter « Attention à ces objets ». Il pourrait bien exciter un peu trop votre imagination. J'espère que cet épisode des petites histoires des popias vous a plu. Retrouvez la suite des aventures de Myrtille, Barnabé et Nao mardi prochain. Cet épisode a été écrit et illustré par les lutins des popias, le jeu par courrier qui fait lire et écrire les enfants. Mathieu Farcy l'a raconté et réalisé, Mathieu Jonel l'a produit.